0: Bienvenidos al podcast de Backroom, en donde estaremos abordando diferentes temas a lo largo de diferentes capítulos en este capítulo en especial estaremos hablando de el cine de terror en sus diferentes épocas y ahora es momento de presentar a los integrantes del podcast que va a ser. Rodrigo. Y sí, pues muy días, tardes o noches a la base que nos están escuchando. Eh, pues este es el primer capítulo Vamos a
1: empezar.
0: También tenemos a nuestra compañera especial
2: Jessica.
0: Presente y vista. Claro. No, tenemos también a Brian.
1: Bienvenidos.
0: Y pues yo. <risa> 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 no el. Eso bueno. <risa> y su presentador este 9. Muy bien, entonces tenemos el tema de esta semana que va a ser el cine de terror en sus diferentes épocas. Estaremos abordando desde sus inicios, eh, diferentes épocas que estuvimos pasando, hasta nuestra actualidad. ¿Tiene alguna opinión antes de empezar? lleno con el tema? Pues bueno, es un tema bien
3: interesante de cómo es que ha ido evolucionando el cine Ajá. y clasificándose en los contextos cómo ha ido, este, pues sigue sí, evolucionando, adaptándose más bien al, al <coughs> contexto en el que, en el que se desenvuelve la sociedad pues, y cómo influye para, para el entretenimiento, porque pues si hablamos de contexto los temas van a tener el, el, el cómo está presentada, ajá, para el público sí, Es una sí. historia bastante, bastante
0: interesante y bastante larga también porque, bueno, antes de hablar de los inicios de este tipo de cine, y cómo ha ido cambiando a lo largo de la historia, debemos definir lo que es el cine de terror. Vamos a estar trabajando con esta definición que es el cine de terror, es un género cinematográfico que se caracteriza por su voluntad de provocar en el espectador sensaciones de pavor, terror, miedo, disgusto, repugnancia, horror, incomodidad o preocupación. Los argumentos frecuentemente desarrollan la súbita intrusión en un ámbito de alguna fuerza, evento o personaje de naturaleza maligna o celestial a menudo de origen criminal o sobrenatural. Entonces, el género cinematográfico de terror existe como género, más o menos, uh -huh. a mediados desde la década de 1930. En sus inicios, este género estuvo muy influenciado por la literatura gótica de autores como Bram Stoker, Allan Poe, Edgar Allan Poe o Mary Shelley. El basarse en esta literatura para su creación fue todo un acierto ya que el cine es el medio perfecto para plasmar todas las características propias de la literatura cómica. Ahora, en sus inicios. Hablar de los inicios del cine de terror es también hacerlo del mismo cine en sí, ya que uno de los primeros pioneros en el cine, los hermanos Lumière, rodaron en 1896 la cinta de La llegada del tren. En esta película, como su nombre indica, únicamente se mostraba La llegada del tren, en donde hay una curiosa historia ya que el cine era prácticamente un invento nuevo para la gran mayoría de personas en esa época, por lo que los espectadores realmente creían que el tren iba a salir de la pantalla para arrollarlos.
3: Bueno, pues sí, sí en, en los testimonios que hay que la gente salía corriendo de, de las funciones que daban los hermanos de época, porque verdaderamente estaban espantados al, al nunca haber visto en, en sus ojos el, el hecho de que había un tren Ajá. fuera de una estación. Pues otra de las películas
0: también que, que comenzaron con, con este género fue es La Mansión del Diablo, el 24 de diciembre Ajá. de 1896, Ajá, sí. en, en París, fue donde se... Sí, justamente
1: después vamos a hablar de, de la influencia que tuvo París también en estos inicios. Ajá. sí, pues yo bueno, creo que también de las películas para... de
2: aquel entonces
1: eran mudas.
0: Sí, sí, sí todas eran mudas. Sí. O sea, entonces, con, con el tipo este que va el plenito, ¿no?
2: sí en curioso, desde la, primera, desde la primera filme que se presentó, pues desde el público sintió eh, terror, eso, no esperaban eso, pero.
0: Sí, era. aunque no era una película de terror, sí. pero causó estas emociones, ya que básicamente era nuevo, y para todos, y no esperaban, y esperaban que el tren realmente les va a rodear. Bueno, es curioso este caso, ya que los hermanos Lumière no tenían la intención intrínseca de causar toda esta conmoción a las personas que irían a ver la proyección de la película. En cuanto al género en el cine, obviamente una de las características del género de terror es hacer pasar miedo al espectador, cosa que consiguieron con este primer... Bueno, no es como una película en sí, porque no, como tres minutos, o menos, pero vamos para su época, si era una película. Aunque parezca una novedad visto desde el punto de vista que, que tenemos hoy en día, el simple hecho de ir a ver una película al cine adquiere en la actualidad un concepto totalmente diferente al de hace un siglo. A mediados de los años 30 del siglo pasado, ir al cine a posar miedo era una misión que no todo el mundo era capaz de hacer. Incluso hubo veces que las salas de cine se quedaban medio vacías con los espectadores huían despavoridos.
2: Obviamente el cine
0: en sus inicios básicamente nuevo, porque en sus inicios entonces... Que además fueran películas que te provocaban miedo, al y al, y al tener en una pantalla tan grande todas estas emociones. Sí, no, obviamente la, el, el la de salir de la comunidad de la pantalla
3: chica, porque Ajá. el hecho de verlo en, en una pantalla ya más grande, la, la experiencia sí. se, se amplifica
2: más ¿no? Sí, porque también lo que caracteriza a las películas de terror son los tonos bajos, fuertes, y en el cine es... ¿no?
0: Sí, porque pues, el cine obviamente Estas escuelas no siempre Tiene un... No, 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 no. Bueno, pues las escuelas son las que más, más
3: destacan en la película de terror
0: Ajá. Bueno, desde entonces Los cines se han ido llenando de fantasmas Extraterrestres, vampiros, hombres Luego, demonios, zombies, payasos Asesinos, lore, torturas, animales viscosos, brujas, tramas Que giran en la aparición de una fuerza maligna Que aterroriza a los protagonistas Y estos deberán luchar contra Las adversidades para lograr
2: salvarse con el, santo, Así
0: con el paso de las décadas, el género ha ido evolucionando, surgiendo numerosos géneros de las de terror, como terror serie B, que son las películas que tienen bajo presupuesto, el terror de sensaciones, de slasher, las películas de zombies, y el gore, un largo etc. Ahora bien, ¿cuál fue el primer filme que fue considerado como tal una película de terror? Porque ya hablamos de esta la de la llegada del tren, si no era de terror, pero provocó terror en los espectadores. Pues bien, esta, fin, esta cinta fue llamada, justamente como lo mencionaba nuestro compañero, La Mansión del Diablo, que fue dirigida e, y escrita por George Williams. Algo bien interesante también del cine antes, es que el director hacía como todo, ¿no? o sea, escribía, dirigía, producía, o sea, como, como que no estaban bien, caracterizadas estas ocupaciones.
2: <Ajá>. Para
0: <risa> como que antes no, tenía, no había esta distinción de labores es que ahora tenemos. Que, es que el guionista, el, el coproductor, el director de luces, el director de servicios sociales, como que el director como que y decía todo. todo ¿no? que
3: task, task, task.
0: ¿Qué ¿Qué es? Bueno, este fue un film de tres minutos donde un diablo acosa a los visitantes aunque generaba bastante miedo al público de esa época. Todas estas películas eran comedias y han sido clasificadas por comedias de terror por los historiadores del cine, que historiadores del cine no se decir? Cuyo estreno fue un 24 de diciembre de 1896 en París, Francia, en el mismo año en el que también tuvo su primera proyección, la llegada del tren de los hermanos. Entra la Navidad.
2: <risa> es verdad. Sí, no, 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 no. <risa>
0: Cabe recalcar que durante estos primeros años del cine de terror como lo mencionamos ahora, Francia se convirtió en todo un referente en este ámbito, ya que la gran mayoría, sino es que todas las cintas de este estilo, salían de aquel país. Entonces, es cuando Luis Lumière, en 1897 eh, de S. Clegg George, Miles, además de la mencionada La Función del Diablo, dirige El Diablo en el Convento en 1899. Estamos hablando de películas que tienen más de 100 años. También Un Unuit Terrible de 1896 Que cuenta la historia de un hombre Que termina luchando contra una araña gigante bueno, Y
3: una otra película un poquito más Peor de esta película Se grabó hace 100 años Esta del infierno Basada en En el libro de Dan Perry Ajá. Y no, esa película Está bien pegada, está Qué, bien
0: interesante ¿Qué? y Igual es dura porque schön. Y básicamente no tenían tantas más palabras son en sus épocas entonces también tenemos otro broche en Solar Celeb de 1927 que narra la historia de un huésped de un hotel que es atormentado por una empresa invisible y el diablo negro de 1905 la pionera en el cine hecho por mujeres que fue Alice Goy es la responsable del cine Faust o de 1903 bueno, tenemos muchas, muchos más autores de cine, justamente, francés que también tuvieron bastante películas en esa época pero un español, tenemos el estudio de un español, aragonés que realiza la Casa Encantada, considerada como una de las primeras representaciones de una Casa Encantada, que fue en 1907 También, sí, Si, ya, bueno, en ese entonces no Sí, bastante. Básicamente, casi todas las películas de terror hoy en día son casas encantadas o que tienen que ver con una casa. Ya, Satán se divierte de 1907 y El Hotel Eléctrico de 1908. Entre muchos cortometrajes más que se realizaron en Francia. Pero la que muchos consideran como la primera película deliberada de terror, que fue en 1910 por J. Siri Dowdy por los Edison Studios en Estados Unidos. una adaptación de la novela de Frank. Y desde ahí como se la época de
3: los
1: monstruos.
2: Ah, también algo que algo muy al común. Es que antes no se trataba
3: tanto de demonios y eh, fantasmas.
2: Que no, obviamente amigos. no.
3: Era, era en las películas del
2: de, de santo, vemos <ríe> monsters, sí, sí. No, no vemos
0: demonios y no, fantasmas. No de hecho de, de eso, justamente, vamos a hablar un poco más adelante, que fue la época dorada de, de Universal Studios que se caracterizó por básicamente de película? Y de las productoras pioneras. Creo que es la tercera más
1: confiable. Sí. No, sí. En primera
0: que estaba una, precisamente una francesa. Uh -huh. Una productora francesa. Que fue la que creo que mencionamos en por... su momento. Bueno, ahora bien, todos sabemos que una de las principales características del cine japonés es que hacen muy buenas películas de terror. O Entonces sea, bien, una compañía de cine japonés llamada Unishi Hunter. Lanzó dos películas de terror escritas y dirigidas por Eji O'Haka La primera de nombre, Shinino Susei, cuya traducción sería, sería Reflexión de un Cadáver Y la segunda llamada, Pa'ke Izu, hizo, hizo el espectro bueno, Acabo de recalcar que si buscas estas películas en Youtube, básicamente las puedes ver Aquí, pues, tres minutos,
3: pues, Si tienes la... La... El morbo de
2: ver como de...
3: Pues bueno, igual tampoco no te esperes ver un, una película calidad ahorita, pero... Te, da, te, te mete en el, en el cómo es que inicia el, este género de terror Ajá. de una manera muy distinta a la que estamos acostumbrados. Sí, y
0: si es que ha llegado hasta nuestros días, y es tan popular en nuestros días, es que en esos días lo era aún más. Sí. Ajá. Al ser algo nuevo, obviamente, Ajá. pues ya. Entonces tenemos las influencias del... In Expresionismo alemán En esta época del cine mudo, Alemania cultivó una serie de películas tan espeluznantes como artísticas e influyentes en el cine de terror universal, muchas de ellas influenciadas por la pintura expresionista. Tenemos que el expresionismo fue una corriente artística que busca la expresión de los sentimientos y las emociones del autor, más que la representación de la realidad objetiva. Uh -huh. Uno de estos ejemplos sería como el grito de, no que lo escribió, pero más, digo, lo pintó. <risa> Okay, tenemos El Gabinete del Dr. Caligari de 1920 de Robert Wayne, que se convirtió en un éxito mundial y tuvo un impacto en la historia del cine de terror. Este, esta película, como, yo no la he visto, pero como que, como que te suena ¿no? A conocida, Ajá. El, gabinete, el Gabinete del Dr. Caligari.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Este film introdujo una estética novedosa donde muchos de los decorados y las escenografías se basaban en telas pintadas que daba la impresión de distorsión, paredes deformadas, extrañas ventanas romboidales y marcos de puertas inclinadas. Los efectos de la luz y la sombra se representaban pintando líneas y patrones negros directamente en los suelos y paredes
3: de los decorados. Bueno, y quién mejor para explicarnos la importancia que tiene la, la escenografía en, en las películas de terror que Brian, el fotógrafo, el fotógrafo más perro que conozco, de fotos, no, edita muy chido y... Y contraten los...
2: Tratenme y descuento. <risa> es bien curioso eso de, de la escenografía porque, pues, como bueno, todos sabemos, el cine, este, antes del cine era el teatro, y pues ahí sí, o sea, la escenografía tiene, yo me imagino que, que es más... Era, peso, ¿no? Un papel importante. Sí, y, o sea, ya venían los que se dedicaron a al cine, ya tenían este, una idea muy... Este, muy, muy sólida sobre la importancia que era por lo que estoy escuchando de, de, de lo que usaban para la escenografía, pues es muy parecido a lo que usaban en el, en el teatro porque pues algo muy este, el, este algo que, que caracterizaba al teatro es que eran, o sea, el mismo cuadro y hacían muchas cosas o sea, tenía que, como por ejemplo la luz, tenía que ser que, que cambia la luz y a diferencia de lo del cine que pintaban hacia ¿no? o sea, las líneas de la luz uh -huh. y eso, uh -huh. me parece bien curioso cómo se fueron adaptando poco a poco y tal, a ver, al TKI. Sí, sí, porque sí,
0: obviamente sí. en las películas no tenías efectos especiales, cero, no tenías efectos Era básicamente lo mismo que no, de otra forma diferente con lo que ocurrió con el teatro, ¿no? Armando sí. todas estas escenografías.
2: Sí, es bien curioso todo lo que experimentaron para llegar a lo que... Lo que vemos hoy en las películas, uh -huh. casi ya todo es de... Sí, ya sí, contar, mucho, pero... Muy
0: pocas películas que no son de terror utilizan efectos prácticos. Sí. Entonces tenemos que el gabinete del doctor Caligari ayudó a llamar la atención mundial sobre el mérito artístico del cine alemán y tuvo una gran influencia en las películas americanas, particularmente en los genes de terror y cine negro. Tenemos que Robert Wayne bueno, junto con otros cineastas alemanes como Webner o Mono influenciarían significativ significativamente perdón, en las producciones posteriores, no solo en las películas de terror, sino en la cinematografía en general. Aquí les vamos a hablar de un clásico, que básicamente también me da risa por un episodio de Esponja, pero tenemos otra muy, película muy importante para la historia del cine de terror, y el el de 1922. <ríe> 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 Dirigida de, por F.W. Mugno. La cual fue la primera película Sobre vampiros que se tiene en, en, Como registro Una adaptación no autorizada De la novela de terror gótica de Bram Stoker La cual En los ferato algunas creó alguna de las imágenes más icónicas Del cine de terror En esas escenas, enfatiza una realidad distorsionada Estimulando la cifra humana Ajá. Bueno, si sí, han visto algunas partes De esta película Creo que es un bien sin mudo Más o menos saben de lo que estamos hablando y así vienen lo, lo que
3: mencionamos antes del cine de monstruos. Sí, sí. el cine de monstruos que fue. tuvo un boom, un auge. Sí, estuvo un auge básicamente. Mm -hmm. Ajá. Y hizo que la y Universal Dream fuera fue lo
0: Toss, que hace. la Universal sí. hoy. Entonces, anteriormente mencionamos a Universal Pictures como uno de los estándares en lo que al cine de terror se refiere. Ya que. Justamente fue una de las primeras productoras en producir cine de terror a gran escala, uh
2: -huh.
0: ya que con el auge que estaban teniendo este tipo de películas, Universal no tardó en hacer las ollas propias. Esta productora popularizaría las películas de monstruos, que después se convertiría en uno de los subgéneros del cine de terror. En 1923, pues estamos hablando de una película que ya casi tiene 100 años. Sí. La Universal Pictures empezó a producir películas con elementos terroríficos y góticos. Quiero recalcar que lo gótico todavía aquí. Ahorita vamos a ver cómo después desaparece. El protagonista de casi todos estos filmes. Fue Lone Chain. Que pronto se convirtió en un referente del cine de terror cinematográfico. Gracias, gracias a sus vanguardistas maquillajes. Y su talento. Tenemos los tres iconos tenebrosos. De su, de su filmografía fueron. El jorobado de Notre Dame de 1923. El fantasma de la ópera de 1925. Y Lone y London After Meal, de 1927, que quizás la película perdida más mítica e influyente de todos los tiempos. Pasamos ahora a los años 30, en donde ahora Universal Pictures continuó produciendo películas basadas en la literatura de terror gótico, porque era interesante como que no había películas originales, sino que eran pues, a las adaptaciones. Series, sí, sí, sí. pero
3: bueno que también se ve mucho ahorita. Sí, es sí. Una... Eso no va a dejar de seguir pasando. Este, no es, no hay como que películas este, Nuevas bien estás haciendo una readaptación Ajá. de lo que eran las películas, de, de las películas antiguas, pues. Este, también, pues se
0: puso muy de moda, ¿no?, lo de los remakes en las películas. Sí, básicamente porque es fácil de producir, es algo que, los, que el público ya conoce y que sí, sabes que sí. funciona, ¿no? Sí, vas a la seguro Entonces, fue en esta década que Universal sentó las bases de lo que parecería ser el género cinematográfico de terror. En esta década, el estudio produjo varias películas con los monstruos más icónicos de la historia del cine. Yo creo que no solo del cine, sino de la historia en general. Sí. Que fueron Drácula, Frankenstein, La momia, El hombre invisible y El hombre lobo. Que fueron básicamente sus estandartes. De hecho, hay precuelas y precuelas y precuelas de estas películas. Porque Universal tiene un monopolio en la corriente principal de películas de terror. Produciendo estrellas como Bela Leguzzi y Boris Karloff. Y recaudando grandes sumas de dinero en la taquilla y en el proceso. El 14 de febrero de 1931. Se cambió, ya está. El 1931. Ya se y puede. otro lindo en la historia del género. Cuando el estudio estrenó su primera adaptación cinematográfica de Drácula. Dirigida por Todd Rowan y protagonizada, protagonizada por Bela Lugosi como El Conde Drácula, el papel más emblemático del actor. Y pues, de estas películas, digo, de Drácula del Hombre Lobo, después tuvieron como sus remakes, ¿no?
2: No. Pero
0: a través de muchas otras películas inspiradas en las mismas películas. No, no remakes, sino como, por ejemplo, Entrevista este con el Vampiro, que ya es más reciente, La Momia.
3: Okay, así. Bueno, bueno, ahí, sí. <risa> ahí sí te mete un chorro de monstruos, ¿no? Ajá. Ahí es la capilla de todos los monstruos. Ajá. Pues mira, está Frankens, Vampires. Sí, pues los icónicos. Tener... Los icónicos. Entonces tenemos que los años
0: 30 fueron la época dorada de los monstruos. De hecho, a esa etapa del cine de terror se le conoce como los monstruos de la Universal. Pero obviamente todo el éxito que estaban teniendo, todas las películas de monstruos, no podían durar para siempre ya que la popularidad de estas cintas iba bajando conforme los años que iban pasando. Aunque durante la década de los 40 aún lanzaron algunas películas que tuvieron un éxito moderado, ya para finales de esta década, de década las películas de terror de Universal entraron completamente en decadencia. Y con justa razón, ya que producía varias de estas películas al año, hasta finales de los años 50, produjo aproximadamente 43 películas de esta índole.
3: No, nada más de otra. Que produ producían películas, ¿sale?
2: Sí, tres películas, cuatro películas. Sí, en, sí. Cuatro ah, no en no 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 20. varias
0: películas al año, porque hasta finales de los años 50 produjo aproximadamente 43 películas de esta índole. En un año. No. O sea, de los años 20 hasta los años 50. Ah, no, 43 o sea, no, ¿no? películas en un año. No, mal ni lo, y lo hizo por aproximadamente 20 años consecutivos Sin fallar uh -huh. ninguno Por lo que podría esperarse que producían más cantidad Que calidad Que se, no se ve hoy en día sí, se,
1: se sigue sí, viendo
0: Tienes un éxito y obviamente lo quieres explotas. hacer más Y más
3: lo explotas Me debo asustado Exacto, mira lo que pasó con el Conjuro Ahorita es lo mismo que pasó eh, Explotas la franquicia al borde de pues, ya, poner cualquier cosa
1: Pero Oye. no, ni creas Son películas que la gente ve y que la gente va a seguir viendo. Pues sí. Sí. Porque y, pues y recaudan no. a lo mejor el doble lo que invierten y o sea. Sí,
2: como Disney comprando cosas. Las pues otras sí, otras. cosas,
0: <risa> de las cosas. Y si todo lo anterior no fuera suficiente, justamente a finales de los años 40 Universal optó por auto Para ayudarse, parodiarse, ayudarse, para perdón, <risa> o sea, que leer es muy difícil. O sea que comenzaron a hacer parodias de sus propias películas clásicas. Perdón, no es que estudia física. No sabía las letras.
2: Unos Lo traducido en binario. O sea, cero, cero, cero. cero,
0: cero. O sea que no solo sus películas ya dejaron de gustarle tanto a la gente, sino que, por ejemplo, hacían películas parodias de Frankenstein, de Drácula. Es que Lo que, lo que terminó de, de... Completamente la decadencia de... Sí, ocultar sí, ya la, no? la época de la de monstruos. Bueno, otra cosa que también es tan importante recargar recargar, Spirit Universal tenía prácticamente un monopolio con el cine de monstruos, pero no fueron los únicos, porque tenemos que mencionar forzosamente la película titulada Doctor Jekyll and Mr. Hyde de 1920, que de de, de, de John S. Robertson, adaptación del extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Pasamos más o menos de los años 20, hasta inicios de los años 50, donde prácticamente todas las cine de monstruos, que eran adaptaciones clásicas de otras novelas. Ahora tenemos, pasamos a paso ahora a los años 50, con la decadencia del cine de monstruos de Universal Pictures, que hace finales de los años 50 y con los avances tecnológicos en efectos especiales, Surgió una nueva vertiente dentro del cine de terror, la ciencia ficción. La ciencia ficción. Que básicamente ha perdurado hasta nuestros días, porque ya casi no hacen películas de monstruos.
1: Ajá. Y ahorita las películas de monstruos ya fácilmente se pueden catalogar en ciencia ficción.
0: Ahorita vamos a ver un caso curioso, por qué Ahora las cintas dejaron atrás lo gótico y los monstruos uh -huh. para ahora enfocarse en experimentos científicos. En lo futurista. Porque estamos, después, fue después de esto de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Entonces los avances tecnológicos fueron bastantes. Ajá. Y estaba el temor también de la guerra.
3: Te digo, hay que entender mucho el contexto. Ajá. Este... Hablar de monstruos mutantes de... Justamente aquí es cuando aparece Godzilla. Ajá, exacto. Te por... hablo muchísimo del contexto del que estaba viviendo y de lo mucho que les daba miedo. Ajá. Que hubiese un monstruo así uh -huh. derivado de, el, de la bomba en, en Hiroshima y Nagasaki. Entonces,
0: eso, eh, aquí lo curioso: podemos catalogar a Godzilla como un monstruo.
3: Esa, esa es
0: otra.
1: ¿Cómo lo catalogarías? Pues que podría entrar fácilmente en las dos: ciencia ficción, ficción y. y... Como que no se mezcla un poquito con Ajá, los dos. Sí.
0: Porque ahora las películas se enfocaban en experimentos científicos, que en la mayoría de ocasiones eran experimentos que salían mal, alienígenas y, plan plan y plantas e insectos monstruosos, que, que también es? es de aquí donde sale el ecoterror, Ajá. que es el terror de la naturaleza. Sí, sí, sí. es que Algo curioso es que no se dejó al lado los monstruos, ya que películas como la guerra de los mundos de 1953 la bestia de otro planeta de 1957, La mujer avispa.
1: Sí, fue, fue una mezcla Ajá. entre monstruos y ciencia pero, ficción. Sí, mezclas
0: con ciencia y... ficción, o sea, no eran como monstruos que ya de por sí eran naturales, como Ajá. puede ser Drácula o, es un, es un... o Lobo. Ajá.
1: Ajá.
0: Y más reciente, Alien, el octavo pasajero de 1979. También es. hasta ah, un... los 70. No, eso es un poco más clásico, okay. tipo, más contemporáneo, pero... También es justo mencionar a The Thing de George Carpenter, uno de los más grandes bueno, genios sí. del terror sí. en 1982. O sea, esto continuó hasta nuestros días, la y ficción y mezclar... Y ligado con el tema de monstruos.
1: monstruos. Ajá.
0: Durante estos años y con el gran público que estaba ganando la TV, fue que vinieron grandes cambios para el industria del entretenimiento. Es justamente aquí en donde se empezaron a desarrollar nuevas tecnologías. No solo para la producción de efectos especiales, Escribir algo interesante, sino también para cambiar la forma en la que se veía el cine. Dice es aquí cuando vemos el nacimiento de los. Bueno, de los lentes 3D. También. Ya que desde 1890 se tuvieron los primeros conceptos acerca de estos aparatos, en donde se superponían dos imágenes, o sea, dos pantallas, cuenta? Sí, sí, Para que diga
3: como ese efecto de 3D. Que igual el 3D ahorita, ahorita pues no está bien tan chido. Yo sí la O ver, saber... el 3D en, en su época me gustó chido. Ay, pero hasta la fecha, a mí sí me pones a ver una película en 3D o película. No, bueno, es algo también interesante,
0: ya que muchas películas no están grabadas en formato de 3D. sino
3: creo que después se rescalan re mm. y es ahí cuando no, no están tan bien hechas. Sí, porque me tocó ver Infinity War en 3D y la neta no, no se disfruta nada. Está... No, y aparte te mareas y te este muy Sí pero obviamente al ser otro invento nuevo para un invento
0: que ya tenía muchísima popularidad proliferaron muchísimas películas tridimensionales que hicieron que las salas de cine se llenaran de espectadores para disfrutar de experiencias aterradoras en 3D en 1954 se estrenó otro de los grandes géneros otro de los grandes clásicos del género que fue Godzilla en 1954 del director japonés Ishiro Honda popularizando así otro subgénero de monstruos, los kaiju Los kaiju, Son kaiju también
3: hubo monstruos gigantesísimos en, en Japón uh -huh. Y, y después de... aquí vendría King Kong también Ajá, que igual oh. También lo consideraban como un kaiju Porque... Bueno, ser, kaiju se refiere a cualquier monstruo gigante que sí, destruye una ciudad Sí, básicamente básicamente es eso el kaiju
0: es importante mencionar una compañía inglesa Más bien, bueno, más bien de Reino Unido llamada Hammer Films este estudio volvió a reeditar grandes clásicos del cine de terror de los años 20 y 30, teniendo, teniendo un enorme éxito internacional. Ya que era la primera vez que se podían ver grandes clásicos del género como Drácula Frankenstein ahora a color. Sí, ah, también. Uh -huh. Christopher Lee protagonizó varias películas de terror, como La maldición de Frankenstein en 1957, que se recuerda por ser la primera película sangrienta a color. Mm -hmm. Algo que
3: también es muy importante en esta época es que comenzó a ver el cine a color. Sí. Otro un toque también muy interesante para que se disfrute más una película. Ajá. Sí, porque obviamente con lo gótico pues era todo, casi todo blanco y negro, de, de todas formas. Pero ahora con nuevos colores,
0: nuevos, nuevos okay. enfoques que estaba teniendo el cine, ahora tenerlo a color era todavía más...
3: Jugar con las paletas de colores ah. para que la escena quede la, hacia la perfección porque no vas a poner a un fantasma y, con colores muy, muy claros, Ajá. Sí. necesitas como un tono más tenue uh -huh. más bajo para que te dé esa, esa sensación de incertidumbre Sí obviamente
0: esto llama muchísimo más la atención y el cine como que volvió a relajar todavía más Entonces, con este papel y pasó a la historia como, ah perdón. ah perdón, en 1958 también pronto comenzó una película de Drácula en la que las, las demás películas se tendrían un gran apego a esta otra película ahora tenemos como que primero fue Monstruos, ¿no? después ciencia ficción combinada con lo sobrenatural y los monstruos ahora tenemos el inicio del terror psicológico y de suspenso a inicios de los años 60 con uno de los más grandes directores, creo que es no solo del terror sino de todos, que fue Alfred Hitchcock el maestro del suspenso llegaría a aterrorizar con el clásico de terror psicosis en 1960 jugaría con el terror psicológico a las personas, por primera vez es una de las películas que aún al día de hoy sigue siendo sigue estando, o sea, no envejeció sigue estando igual que fue en 1960 y obviamente, porque fue un gran clásico. Otro clásico fue Los Pájaros de 1963. En esta corriente de terror psicológico, tendríamos que nombrar el film, el film británico El, el fotógrafo del pánico de 1960 de Michael Pope. Entonces, en los años siguientes, para ser más específicos, en 1968 se estrenaría una de las películas, no solo del género del terror, sino en general, que más han influenciado el cine, y es nada más y nada menos que la noche de los muertos vivientes de George A. Romero, otro director legendario, no solo del cine de terror, sino del cine en general, porque se convirtió un referente para todas las películas de zombies hasta el día de hoy. Eh,
3: Iniciar con el, con el concepto de las películas de zombies, Ajá. otro boom, porque pues tampoco sí. no se había visto. Ajá. Y es cuando justamente sale otro subgenio del, del cine de terror que son películas de zombies, Ajá, ahí es, es donde nace el, el género de películas de zombies. Ya hemos tenido buenos cuadritas y que sí están muy
0: Sí, más adelante, con el cine contemporáneo, vamos a ver más o menos todo lo que se fue desarrollando a partir de aquí. Bueno, este, esta, la empresa de esta película fue, debi fue debida por combinar la perspicacia psicológica con el gore. Otro director que empezó a descontar en este género fue Roman Polanski con El Valle de los Vampiros en 1967 y La Semilla del Diablo en 1968. Acabo de recalcar que los críticos de cine para ese entonces no tomaban en serio las películas de terror aunque tuviéramos estos grandes, estas
3: grandes películas. ¿Qué es algo que cambiaría un poquito más adelante? Sí, no, porque el terror se robaría por completo en...
0: El... Era muy popular no. ah, Es algo como que, es un, que más o menos pasa ahorita con las películas de superhéroes Que la crítica de cine Hay, la Antes de... las películas de superhéroes eran Digo, eran sí, había Sí, es Hablo de la comparación entre no. películas de terror Antes y las de ahora, no. donde eran muy populares Y, el, y la crítica a Las de estos sofas, que sí. unas, No nos decían que eran buenas películas Y ahora tenemos el caso De películas superhéroes nominadas al Oscar sí. cuando antes eso? eso jamás. jamás pasaría entonces ahora entramos desde los años 70 hasta la actualidad, es a partir de aquí que podemos ver una de las películas más legendarias del género del terror, los 70 fue la década donde se crearon las grandes blockbusters del, del género en la era moderna y muchas de estas películas nos han llegado como referentes del cine de terror en la actualidad, películas como La Matanza de Texas en 1974, otro gran clásico yo creo que cuando empiezas en el cine de terror sí. en esta, que fue el Exorcista de 1973 sí. o la primera película de La Profecía de 1976. También en los años 70 las obras del autor de terror de Stephen King fue que comenzaron a ser adaptadas. Uh -huh. También muy buenas películas, muy buenas novelas okay. que okay. lo que... okay. y se repite otra vez esta secuencia, ¿no? De que antes adaptaban el clásica clásico de terror y volvieron a los, ¿Sí? ¿no adaptar ¿Ah. novelas a largometrajes. Comenzamos con la adaptación de Brian de Palma de Carrie de 1976, la primera novela publicada por Stephen King, por la cual las dos protagonistas femeninas, Cicely Pick y Pew obtuvieron nominaciones a los Oscars Su tercera novela publicada sería la base para que, para que Steven que creara El Resplandor en 1980. Otra, Otra película ¿no? que sigue muy vigente hasta nuestros ah, días, de culto, claro. Sí, eso, Muchas películas han vuelto de culto. Pero justamente en aquella época la película fue un fracaso de crítica y público, pero con el paso de los tiempos se ha convertido en una de las películas más icónicas del género del terror. Y con justa razón, ¿no? Porque todos sabemos que Stanley Kubrick tiene una mente...
1: Brillante. Brillante,
0: Bien loca también. Bien sí. loca. Y entrando en los 80, el género se generó de películas cada vez más violentas y sangrientas, donde un psicópata perseguía a los
3: protagonistas. Bueno, ahora yo creo que el, el que empezó con el género del slasher fue el, la matanza en Texas, ¿no? Uh -huh. en, el, en los 70. s Y ya en los 80 s fue su boom. Sí, en los 80 fue básicamente otro nacimiento de otro subgénero. Uh -huh.
0: Porque este género justamente tiene, tiene muchísimo, pero muchísimos que ofrecer. Básicamente tiene como 20 géneros. ¿eh? Parte, ¿no? Bueno, Este tipo de películas seguirían Realizándose, realizándose perdón, Durante las décadas siguientes Películas como Viernes 13 de 1980 Pesadilla El Elm Street de 1984 O Hellraiser de 1987 Incluso justamente ahora Han tenido otros otro, otro re -re Refresh Estas películas Porque se han ido adaptando nuevas Y sí, han salido otras
2: parodiados también. No, muy parodiados. and <risa> <risa> Estas películas están
0: más
3: centradas en, en mostrar la matanza, mm -hmm. por lo que la historia y los guiones son normalmente sencillos. Sí, pues no, 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 no entras mucho en el desarrollo de personajes porque pues que quiere ver la gente es
1: sangre sí. sí, se roba los reflectores.
0: Aunque no todas son así, porque se puede decir que Psicosis de 1960 ah, bueno, sí. Representa un antecedente para las siguientes películas de slasher que tuvieron punto más álgido en los años 80. Siempre hablando de arte en general, podemos ver que la inspiración de una película, o la inspiración, o se como ¿cómo? que va hacia atrás todo, ¿no? Y esta película a su vez se influenció de otra obra, o sea, se influenció de un escritor, o de una canción. Sí, Las películas más conocidas e identificadas con este subgénero son films como La Matanza de Texas, que se Calle Aden, la saga de Scream, que ya fue un poquito más después, que fue en 1996, y de otro director clásico del terror, que fue Wes Raven, que también creo que se llena Calle Aden, en donde aquí ahora se introdujeron elementos cómicos. En 1961, 91 perdón, tuvo lugar otro hito en la historia del cine de terror. Pues la película El silencio de los corderos 1991, perdón, fue galardonada con cinco premios Oscar. Nada más tiene, y
1: nada menos que sí. Lo que
0: implicó una mayor valoración de los críticos hacia el cine de terror y siguiendo con esa tendencia, fueron películas que gustaron ampliamente a los críticos como Entrevista con el vampiro de 1994. Y de la mano de David Lynch, la serie Twin Peaks de 1992
3: y la película Carretera Perdida de 1990 Y bueno, creo que el, el, uno de los principales factores para que el boom de, de las películas de Slasher o, o, o inclusive pues, de todo el género de terror uh -huh. fuera en los 80s es que el inicio del pánico satánico en, inicia en la década de los 80s. Uh -huh. Empezando los 80s, es cuando la gente se empieza a volver más loca y dice, ay no, eso es el diablo. Y crea más auge, crea más, sí. más temor y bueno, más ganas de ver de ver cómo se desarrollan esas, estas historias. Sí, justamente fue Portal que causó gran popularidad entre la audiencia. Exactamente. Justamente entre jóvenes. Entre jóvenes, que es como donde más mmm, curiosidad te da a conocer de estos temas y... Y que te lo presenten con un asesino, por ejemplo, la película de Chucky, estrenada en 1989. Ajá. Eh, bueno, un poquito antes del inicio del Pánico Satánico, trata de este, de este muñeco que es poseído por el, por el alma del, del asesino haciendo Ajá. un sacrificio. Entonces, eh, eso te habla también del contexto de cómo la gente le daba temor, este enfrentarse a un, a un ritual satánico para que hubiera este tipo de, de posiciones y el inicio de, de, del, del boom de las películas de terror.
2: Mm -hmm.
0: Pero otra película de la época que tuvo mucho éxito de la crítica fue El, el Sexto Sentido de 1999 de AIM Night Shyamalan que básicamente también otro gran director de películas de terror y algo que estamos viendo es que Aparte de los grandes títulos que hemos estado dando Hay grandes nombres detrás
3: De personas ¿sí? que tuvieron justamente la creatividad para hacer buenas películas Y no, bueno Como decías, es el reflejo del reflejo de otra cosa Pero con la creatividad de, de estas personalidades Darle forma a algo más distinto Ajá. Y que ahora las generaciones se basen en eso Para, para crear este, nuevas historias atraigan al público. Sí, porque no vas a de terror originales por decirlo de alguna manera, es que casi no se hace. Bueno, este, igual. Bueno, a lo mejor no originales, pero algo de lo que no estamos acostumbrados a ver. Ajá.
0: Mm. Bueno, esta película tuvo la famosa frase de en ocasiones de muertos. <risa> <La gente muere>. <risa> <risa> en cuanto a los auténticos blockbusters tenemos todas las películas de Scream que comenzaron en 1996 con el actor de Wes Raven y todas escritas por Kevin Williamson en estas películas eran constantes las referencias continuas a otras películas del género de terror que se convirtió otra vez en otro hito y junto con Se que hicieron el verano pasado de 1997 cuyo guión también fue de Williamson volvieron a dar grandes beneficios económicos aunque no tanto en cuanto a críticas porque Ajá. es bien curioso de la... ¿Cómo funciona el cine, no? Porque tú crees que si
3: haces una buena película va a tener buenos buenos números. Híjole, y no siempre que... es así. Ajá. ¿no? Y más cuando estamos acostumbrados a ver ya casi cualquier cosa. Ajá. Y, y en, en cartelea no te presentan este, esta película interesante, buena. Pero bueno, yo pongo el ejemplo del Faro porque una, es una película muy buena. Que pero muy poco... Que... Pero muy poco... Hablada. Hablada, exactamente. Uh -huh. Bueno, se habla más de películas como El Conjuro, que esta película que de verdad causa una sensación de incomodidad, de intriga, que te sumerge en la historia.
0: Uh -huh. ahora tenemos, antes hablamos de cine de japonés, y ahora volvemos otra vez. El horror japonés tiene un gran éxito, tuvo un gran éxito con la película de The Ring, que es El Aro, uh -huh. en de aunque después tuvo su adaptación en Hollywood. También tenemos el film de terror psicológico natural dirigido por Gideon También tenemos que mencionar, aquí está otro subgénero del terror, que es el documental falso con el proyecto de la bruja de, We de Blair perdón, de 1999. Ah, también. Muy, muy, y ya, muy usado. lugar a otras películas como Actividad paranormal 2007,
3: la película española Rec de 2007 y también. Y y recuerdos perversos del 2007 también bueno, no o sé, sea, te da otra sensación ¿no? el, el hecho de que tú lo veas como primer, en primera sí, persona te hace, ¿no? como si tú fueras el protagonista de la historia, exactamente. ¿no? exactamente y eso refresca, eso también refresca este, un chorro el, el género sí, de los géneros al subgéneros
0: y otros okay. subgéneros ok, entonces, en los últimos años con el auge de las series y los nuevos formatos en streaming se han dado fenómenos como The Walking Dead este American Horror Story, la serie de Netflix de Stranger Things y la maldición de Hill House. En cuanto al cine estrenado en salas, ha existido mucha mezcla de estilos y de calidad. Aunque sobresale una figura clave en los últimos años. Y esta figura es la de James Wan, que fue básicamente el creador del conjuro y el director de la primera película de Sao. Sí.
2: Mm
0: -hmm. El conjuro básicamente tuvo muchas, muchas, muchas películas. Que hasta la fecha, ¿cuántos llevamos? Y los que faltan. Está El Conjuro de 2013. Anabel <risa> 2014. El Conjuro 2 de 2016. Anabel La Creación de 2017. La Monja de 2018. La Llorona en 2019. Anabel Casa en 2019. Y el Conjuro 13, el que hizo hacerlo, en 2021.
3: Bueno, ocho películas. ocho películas desde el 2013.
1: Y no parece que tenga fin, Entonces.
3: Creo que toda la fuente para rato. Bueno, creo que están <risa> más bien ya, ya explotando lo de.
0: Los Warren. Y, y otra vez, justamente, es esto de Universal. Todas esas películas son de Universal. Sí. O son de Warner. No, de Warren. No, no. no. Sí, son de, o sea, son de Warner, pero. No, no, porque justamente Universal trató de dar vida a través de los monstruos. Porque iba a crear un, el universo oscuro de monstruos. Con la película de la momia, que nos fue Tom Cruise. Ajá. Que está pues, sí, uh, No, no, ya.
1: No, y no es está, se está, bien, se está salió bueno. Salió esa
0: película y cancelaron el proyecto de hacer, sí. hacer monstruos otra vez. Que me acuerdo que fue muy mal en taquilla y en crítica De hecho ya tenía todo el cast sí me hubiera gustado ver el reauge De hecho ya tenían todo el cast completo Estaba Janina Jolie como la nube de Frankenstein Estaba este director Johnny Depp como el Hombre Invisible También tenían el cast de Drácula, de Frankenstein Completamente tenían todo Como que el proyecto se pausó, y ahorita no sabemos muy bien Qué está pasando con ese proyecto Pero ya tiene un chorro de rato, no sé, esperemos que se consolide bueno, sí, ahora de volviendo con el conjuro, si bien estas últimas, aunque populares, conforme fueron saliendo nuevas entregas, fueron perdiendo el interés del público. Sí, sí a
1: lo que se sí iban a, a tener.
0: Ya casi por terminar, dos de los directores más contemporáneos que tenemos que mencionar son Ari Aster, director de Midsommar y Hereditary, y Robert Eggers, director de The Witch y The Lighthouse,
3: el Faro, quienes se han convertido completamente en un referente del, del cine de terror Exactamente, dos grandes directores muy buenos. ¿Te imaginas que colaboraran en una película? Que no, no sé No eh, la película?
1: Sí, sí. Bueno, sí,
3: creo que sí. No creo que sea factible, porque como
0: que los dos andan de sus proyectos individuales solos. Funcionan muy bien. Porque solos, aparte sus pero... estilos
1: no son como muy distintos.
0: Ay, ah, yo no es que no sé qué decirte. Es que las películas de Reviste siempre son de cultos. Y las de Robert Eggers como que no sé bien de qué van. Porque uno es una bruja y tú eres un faro loco. Sí. <risa> Mucha gente piensa que las películas de terror que salen... Las películas de terror que sale es que va a ser mal. Ya como... Pero pues inicio. eso
1: es a lo que estamos acostumbrados. Si sí, sea, hay películas seres. muy
0: malas. Ajá. Antes y ahora los, las subo. ¿sí? Sí. Porque no es una cuestión de la época. De que, ay, antes todo era mejor. Sí, no. Cada época tiene
3: su, su joyita. Y, guarda. Ajá. y algo que... Curioso, es
0: que no hay como un estilo único que sea como la moda de hoy. No, siempre está fluctuando y cambiando y. Está cambiando mucho, sí. sí. No hay como que antes ah, eran monstruos, la fue ciencia ficción. Ahora hay monstruos, ciencia ficción, sí. slashers, este, thrillers, terror psicológico. No,
3: va, va cambiando y, y se va. o mm, Bueno, no sé. El Júculo se impuso moda, ¿no? Como que se impuso moda de espíritus. Ajá. Uh -huh. El terror paranormal.
1: Ah, exactamente. Terror paranormal.
3: Exacto.
0: Bueno, ya para tener una conclusión, es más que interesante ver cómo ha cambiado el cine de terror a lo largo de más de 100 años. Recordemos que la primera película fue de 1896. Sí. Y básicamente no era de terror de esa película. No, de de
3: pero cumplió su cometido. Cumplió su
0: cometido. No creo que más o menos ahí fue... Este morbo, porque
3: es un morbo ir a ver películas de ¿No terror. Película de terror. ¿Qué, ¿Qué sensación bonita te va a producir Ajá. una película de terror? Pues vas a, vas, a, vas, a que, vas a que te asusten. Vas a que te asusten, vas a que, te, que tu adrenalina esté al máximo. O oh, esa
1: debería ser la idea, Pero pues... Ya no, no, visto que últimamente... Hay que asunto, no. Te vas a
3: reír que... Lo peor del cine de terror es que sea cine de terror con comedia involuntaria. Ajá. Esa es a lo que menos vas a una película, a reírte del monstruo.
1: Ajá.
3: Cuando su función pues es... Es que te espante, miedo. que te dé miedo. Yo creo que el el género del terror como ya lo hemos visto
0: es uno de los géneros que más ha podido ofrecer a lo largo de la historia del cine porque fue cambiando muchísimo conforme comenzó como es ahora soltando subgéneros y subgéneros y subgéneros ah, cosas como por ejemplo la comedia el terror no la comedia no o sea por ejemplo la comedia eso es solo es comedia ya no hay comedia de otro tipo o sí sí o
3: sea, bueno, más bien que la, la comedia, comedia siempre, no, el, 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 el tipo de humor hecho. es el que sí cambia, pero uh -huh. la, la comedia no general puede ser terrible. Porque, pero hay, terror, hay cine de
0: terror de monstruos, hay cine de terror de asesinos, hay cine de terror de psicópatas, hay cine de terror de alienígenas. Uh -huh. como que la comedia es... Ha sido lo mismo, ¿no?
3: Bueno, películas de romance. Bueno, pues también. Pues sí. ¿Y es poco? que es diferente porque, o sea... Como
2: por ejemplo la comedia, es diferente pero por el tipo de público al que se quiere dirigir. o sea, la, lo que este, a comparación del terror, o sea, gente le gusta el terror, le gusta el terror y va, o sea, nada más por el terror. O sea, no hay gente que dice, Ay, me dan miedo los alienígenas Ajá. y voy a ver películas de alienígenas. O sea, hay gente que es fan del terror y va a ver películas de terror por el terror. Ajá. Y los de comedia no, o sea, van a ver... Comedia, pero porque nada más les gusta bueno. un tipo De comedia. ¿no? Sí, no, no, te
3: imaginas a alguien que le gusta El humor negro viendo una película para niños Exactamente
2: exactamente Sí, exactamente. sí es por eso que, la, que El terror este va, Tiene muchos géneros porque la gente Le tiene miedo a muchas cosas sí, Exactamente,
3: sí. ah, eh, viste bien el clavo Este, sí. lo, los temores de, la, de las Personas y, y Cómo los lleves al cine Es lo que te, te da el... Te va a decir
1: si tu película pues lo bueno, logró con
3: ajá. el la Con película fue que muchos descubrieron que tienen miedo a los payasos ja, payas, sí. cuando antes no, no se veía mucho el meterle un payaso asesino Ajá. que se pues come
0: justamente con eso, ¿no? Como el personaje no que no a hacer nada con el, lo,
3: la malicia. Sí, la malicia. ¿La productora, ¿cómo andamos el tiempo?
2: No, pero espérate, todavía no. Pero, ya, pero también ya lo, lo de como por ejemplo de lo de terror es diferente por países como por ejemplo en México tomaron este las películas de terror con este sacaron los con, tipo los heroicos o sea de, héroes ah, sacaron uh -huh. la o sea, la gente no iba a, a las películas del santo por por asustarse sí, sí. iban a poder ver al santo, al santo o sea, sí. ver
0: al sí. ser... eso es muy, muy interesante de lo que no, no hablamos aquí del cine de terror en Latinoamérica y sobre todo en México
1: exacto sí
0: sí sí porque tenemos muy buenas películas de terror hasta el momento tiene miedo es una, buena, miedo? Película. Es una buena película y yo creo ah, que, que la es la un primera.
1: tema que daría para Para hablarlo en podcast
0: así que dejen sabe, esos comentarios de que quieren que sea el segundo capítulo de, de Backroom
3: bueno no el segundo a lo mejor el, el tercero eh, sí o algún otro. <risa> <risa> otro
1: de que llega llega
3: si sí, sí, algún es... día tenemos que hablar del cine de terror en latinoamérica y en méxico, ¿Y en ¿O méxico? podemos combinar el cine de méxico
0: combinar el, méxico, el sí. terror ajá, y ajá. todo porque un muy buen cine, cineasta de terror
3: mexicano fue Luis Buñuel, bueno, no, es ah, el, no. español nacionalizado Sí, mexicano. Pero, híjole que... Buñuel, que joyas de películas, ah, no, no creo que haya fallado. El bueno, no soy de terror,
0: pero sí. Bueno, ya para terminar, creo que aún queda bastante para que este género desaparezca, porque básicamente empezó, no, falta mucho. empezó con el cine y yo creo que morirá con eso. Sí,
1: sí, sí, sí tal cual.
0: Y así mismo tenemos que estar atentos, ya que en algún, nuevo, ya que en algún momento algún nuevo género puede estar a punto de aparecer para cambiar nuevamente. Ayer también mujer género el terror para cambiar completamente lo que teníamos. Pulpos, ¿no? todo lo a que teníamos, ahora. asesinos, o sea, a lo mejor es la nueva, la nueva, la nueva, la nueva moda. Pulpos
2: asesinos. Sí, como un último que salió también es de la religión, que antes, bueno, antes pues muy poca gente se metía con la religión y el que se metió con el terror con la religión como por ejemplo en algunas del Conjuro con la monja la última que salió reba por nosotros sí esos
1: toques religiosos sí alzan sí sí le dan a la película y qué irónico y qué irónico y algo
0: que no olvidemos mencionar es que estas películas de terror fueron perseguidas por la iglesia también ah también
3: durante entonces es España sí bueno eran censuradas la de la del, el Aquelarre, una película uh -huh. de la que estaba leyendo fue censurada en un chorro de países Sí, que, que habla
1: precisamente de eso, Ajá. de cómo la iglesia, mujer que veía, mujer que quemaba, porque pues bruja no, no era, era bruja, ¿no? Y sí
3: Es interesante
0: cómo, y también, hay, por ejemplo, películas, por ejemplo, japonesas, que no tienen nuestra religión Ay, ah, es que esas
3: películas son de satanás, pero ellos ni siquiera saben qué sí, es eso. ¿no? Sí. Porque, pues, bueno, el 80% de su población es practicar el, el, el budismo Ajá. o si no, el shintoísmo. Entonces, el no conocer tu figura religiosa Ajá. y no, no le puedes decir, ay, mira, es que eso es de satanás.
1: Sí, es una cosa bien interesante.
0: Sí, como han satanizado a ciertas películas.
3: Ajá.
0: Porque, pues, es fácil, porque no hablan de demonios, de monstruos de fantasmas.
3: ¿Y el que lo estén haciendo es, un, es una cosa chida?
0: Pues sí, habla o sea de que es una buena película
3: Ajá. Y que se atreve a tocar otros temas, uh -huh. otros tópicos Y Pero hay que esperar a ver este año con qué película terror nos encontramos Es que de repente hay unas películas que no son muy comerciales, que
0: no son muy sonadas y de repente no te enteras que se estrenaron
1: Pues ahí está lo del faro, ¿cómo dimos con esa película?
2: fue o sea, no, de Facebook
1: y de que está pues, en cartelera vamos Ah, pues sí. y no la neta sí es una muy buena película ya y así Muchas sí, bueno, es que ya
0: ir cerrando un, un, algunos últimos comentarios finales película que quiero recomendar
2: bueno, este, pues de terror mis películas favoritas son las tres del Aro es, sí. no, las vi en muchas veces en la <risa> película. sí. de películas. sí a mí no me gusta mucho el cine de terror pero esa película sí la vi porque me
3: gusta cómo evoluciona la primera, la segunda Ajá. y la tercera.
0: Me gusta. No, o no, menos, ¿no? ¿Película favorita de terror ¿Qué recomendar? ¿Película favorita de terror Tengo que te recomendar? Es que ya no hice nada, pero se yo le
3: en la primera, es muy buena. La primera película. Yo
1: me quedo con The Witch. Me parece que cumple perfectamente con todos
3: esos aspectos que involucran el terror. Entonces está muy buena, la verdad y sí, si quieren tripiarse un ratillo vean Midsommar, es una película muy chida Midsommar. Uh
1: -huh.
3: para quedarse pensando en qué, qué rayos está pasando ¿Qué y qué está pasando claro. porque
0: mucho con tu cabeza
3: sí pues bueno muchas gracias por habernos escuchado este síganos en, sí, en nuestras redes si sí, es que ya tenemos para este punto supongo que sí ya están <risa> creadas sí ya están <risa> porque, porque si no no podremos subir esto hasta... <risa> Pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana. ¿Con algún otro tema de su Exactamente.
2: Y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana. Muy bien, nos vemos la próxima.